0: Maraviva, bem-vindos de novo a mais um podcast. Hoje o podcast é sobre uh, um tema que provavelmente uh, suscita muitas dúvidas ou até não uh, relativamente uh, aos jogos decisivos. Sabemos apostar em over, sabemos apostar em under. Hoje falamos um bocadinho sobre isso. Foi mais um artigo, uh, eu não digo que foi de encomenda, mas eu gosto muito de ouvir o público, o nosso público, uh, gosto muito de vos ouvir. Um, e houve um, um, um utilizador do Telegram do, do aposta Ganho que veio falar comigo que me fez algumas questões relativamente a esse tipo de jogos, a esse tipo de situações e como é óbvio um, eu fiquei com esta na retina e disse, oh, não, eu tenho que escrever sobre isto e vou escrever um bocadinho sobre isto e por isso um, pensei uma vez mais um, dar voz um bocadinho aos discos pedidos, e aliás, uh, remeto aqui um bocadinho esta, esta situação como um exemplo. Quem quiser e achar que queira ver um assunto específico retratado no artigo, eu agradeço e ajuda-me imenso, porque cada vez é mais difícil trazer artigos novos, diferentes inovadores, por exemplo, nem todos os dias há novidades no mundo das apostas, por isso é, é difícil ter aqui um tema onde podemos trabalhar durante uma semana para apresentá-lo, sobretudo é, na parte do final de semana, início da próxima semana, é, como um, um artigo diferente, novo é, e também algum assunto que vos interesse e que nos interesse, neste caso, na nossa comunidade. Hoje... É, para me ajudar a fazer esta emissão, Rodrigo César, que está aqui connosco, e também o Luís, um, que nos ajuda e vai fazendo aqui uma perninha, um, normalmente 15 em 15 dias, e vai nos ajudando aqui também a debater os temas, os mais diversos, diversos temas que vemos trazendo à emissão deste podcast. A malta já tem falado aqui, já estamos pelo menos 18 uh, a ouvir e a ver-nos, a ouvir e a cores. Vou passar a palavra aos meus camaradas para complementar o nosso Fausto Auditório. Começo do meu lado direito, de frente para o monitor, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo, força.
1: Boa noite, Ricardo, prazer estar aqui contigo, quero te parabenizar né, pelo aniversário completado na última semana, 55 anos bem vividos, dá para ver pela, pela saúde do rosto, está né? muito saudável, está bem mesmo. Parabéns, meu amigo, que você tenha mais uns, pelo menos uns três anos aí para chegar aos 58. É, não, mas é sério, parabéns e aqui, tudo de bom, sabe que são os nossos sinceros desejos aqui. Luiz, sempre um prazer estar aqui com o Luiz, né? Sempre tra... contribui muito, enriquece muito o debate do, do podcast e, e já já tem um papel especial aqui, sempre alimentando aqui, trazendo conhecimento dele. É sempre bacana a partilha aqui, principalmente da parte do Luiz e a galera aí que já está chegando. Vamos, eu acho um debate interessante, porque rapidinho, primeiro, é oportuno pela chegada de fases finais dos principais torneios europeus, né? E a chegada de torneios nacionais no meio do ano. É, segundo, a gente sai um pouquinho da área etérea da teoria e desce um pouquinho para a prática, que eu acho importante também. Falar um pouquinho de uma coisa mais operacional, né? Os dois trabalham muito nisso, a gente, cada um tem uma. Uma estratégia, eu acho interessante também a gente trazer um pouquinho como cada um interpreta o trabalho diário, né? O trabalho de, de amassar barro mesmo, o nosso trabalho de apostador. Então, acho que o tema é interessante nesse sentido, que traz essas duas contribuições. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite já. Inception, né? Boa noite para quem dá boa noite, que está dando boa noite, do boa noite. E é isso aí, mais uma emissão, vamos embora.
0: Obrigado, Rodrigo, Luiz. Boa noite,
2: Ricardo. Parabéns também, não pelos 58 ou 55, mas pelos que são. E parabéns ao Rodrigo, por um novo look, é o convidado especial desta semana, espero que gostem. Sempre um prazer, não, tá aqui sempre um prazer. É sempre um prazer. É sempre um prazer, o prazer é meu estar no meio de dois gurus, com uma experiência enorme, Sinto obviamente um aluno ao vosso lado, mas tento sempre contribuir com aquilo que sei, com aquilo que vou aprendendo. E sempre, e sempre tentando aprender cada vez mais e agradecer a todos que, estão, que já estão na emissão e que vão ver depois. Vamos lá debater mais um tema que acho que é muito interessante também. Como sempre o Ricardo, uh, tenha ajuda para temas ou não. Acaba sempre arranjar um tema criativo que não é fácil no mundo das apostas, como ele já referiu. Uh, isto está à medida que o tempo vai passando. Uh, como ele diz, as apostas não é propriamente um tema que todos os dias saia um debate, um, um tema novo que se possa ser estudado e que realmente as coisas são muito à volta do mesmo e vai ficando difícil, mas arranja-se sempre qualquer coisa e, e vamos embora, como se diz lá no Brasil não é, Rodrigo? Vamos embora
0: É isso, bem, obrigado já mais uma vez também, Luís obrigado a todos aqueles que também vão, vão nos ver depois deixo aqui também o meu repto e obrigado também pelos comentários e também pelas felicitações que foram feitas aqui da malta da do, do, do nossa comunidade do Aposta Ganho. Uh, mas pronto, são, são 25 mais 5. Uh, e estou a brincar. Mas pronto, vamos, vamos então iniciar um tema. É um tema, digamos que, com uma conclusão muito rápida e muito, muito séria relativamente a este assunto. Obviamente que. Uh, eu, eu não sei, eu não, eu não tenho. Provavelmente não, não fiz esse trabalho de casa, eu acho que não, não era necessário fazer -o. que era verificar as, as estatísticas uh, e elas mostrarem aquilo que eu quero ver. Uh, muito provavelmente nos jogos do mata-mata, como se o nosso caríssimo amigo treinador... Uh, Filipão. Filipão, uh, pseudo-treinador, desculpa, uh, dizia, dizia... Estão uh, falando
1: que vai para o esporte Recife, são
0: pronto, cá estaremos para apostar para apostar é nos eu... Anders para apostar nos Anders, não é? uh, por isso por isso há que há que olhar para esta matéria com, 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 com uma conclusão muito simples provavelmente a estatística não me irá enganar muito, quiçá Uh, eu conheço na minha vida de apostador, atenção, ok, na minha vida de apostador, que, que não é assim tão longa quanto isso, mas também já não é assim tão curta quanto isso, permite-me, pela uma ideia geral uh, que eu tenho, que normalmente nos jogos do mata-mata, numa final de Champions, Liga Europa, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, sobretudo que entramos naquela fase, não é na fase de grupos, normalmente aquela fase de grupos, eu escrevo isso até no artigo, há sempre aquelas equipas mais menos cotadas, há um Panamá desta vida, há, sei lá, há, um, há um, uma Caramba seleção, a uma Arábia Saudita, é verdade, um Qatar, deste, há sempre uma equipa outsider que normalmente joga contra uma Bélgica, ou contra uma Alemanha, ou contra uma Inglaterra, e é capaz de levar a sair de lá com o saco cheio. É, é, não falo nessa fase, eu falo já na fase a seguir. E, e mesmo na fase de grupos, por exemplo, no um Campeonato da Europa, no um Campeonato do Mundo, um, quatro equipas mais de topo, uma Argentina uma Alemanha, não vou falar no Brasil-Holanda, não vou falar no Brasil-Alemanha, lá está. E não vou falar do campeonato especial do mundo, que aconteceu no Brasil, porque vou colocar colocá-lo como um outsider, como eu também falei no artigo. Uh, mas a tendência, e viu-se na Rússia, uh, os resultados, ou normalmente a tendência é under. É, é normal, e eu acho que isto é quase hum, intrínseco pensarmos desta forma. Porquê? No meu entender há muita coisa em jogo. Ninguém quer falhar. Sobretudo os primeiros 10, 15, 20 minutos. Existe, obviamente, a não ser que, que alguma equipa entre com a cabeça completamente... Ou de extremamente nervosa, ou não aguentar a pressão. Por ser uma equipa com uma pouca experiência. Mas eu acho que, a partir do momento em que muitos dos jogadores qualquer nível, de seleção, seja de seleção que estejamos a falar, eu vou dar aqui as seleções e vou afastar-me aqui um bocado dos clubes. Vou dar mais um exemplo das seleções e vou utilizando aqui ali os clubes, mas para já as seleções. Esses jogadores que estão na seleção normalmente jogam normalmente em grandes campeonatos da Europa ou do mundo. E são normalmente dos jogadores com bastante experiência, por isso estes palcos de uma final do mata-mata não são assim tão desconhecidos para algum destes jogadores, ao menos na sua maioria. Não digo que uma seleção tenha todos os jogadores experientes, mas a maior parte deles são experientes. Olhando, por exemplo, para a seleção portuguesa, todos eles, numa certa parte, já estiveram em grandes finais ou a pisar grandes palcos, fomos campeões da Europa e isso já nos justifica quase uma equipa e meia e o SU-21, que também pisaram grandes palcos, grandes finais e que também já têm outra experiência. E até os clubes, agora sim vou passar aos clubes, não falo tanto dos clubes portugueses a pisar grandes palcos em finais da Champions ou Liga Europa, porque isso é que não aconteceu muitas vezes, não é? O Porto foi o único que se nos últimos anos, Liga Europa e Champions, mas têm lá andado no, sobretudo nos oitavos de final ou nos quartos de final, nos Benficas, desta vida, os Porto, os Bragas também, e isso deu maturidade um bocadinho aos jogadores sobretudo portugueses. Mas aqueles que jogam em grandes palcos, como Real Madrid, Barcelona, em Itália, na Juventus, normalmente nesses, nessas, 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 nessas equipas, esses jogadores estão habituados, digamos, a estes grandes palcos, à decisão do mata-mata. Por isso, a questão tensão, a pressão, normalmente as equipas reagem, tendem a reagir bem. A não ser que seja uma equipa pouco experiente, por exemplo, Lembro-me, numa seleção, um exemplo de uma equipa experiente, mas, pouca, mas pouco experiente na questão de, de, de decisões finais de campeonatos da Europa, por exemplo, ou campeonatos do mundo. A Bélgica, por exemplo, Os jogadores cotados todos lá em cima a jogar praticamente nas principais ligas europeias, mas como seleção é uma equipa muito, muito pouco experiente porque está a adquirir o seu o seu desenvolvimento a nível de seleção mas muito pouco experiente comparada com a Alemanha, comparada com uma Espanha, comparada com uma França, mas até a nível individual neste momento até considero uma das, das melhores seleções mais promissoras nos próximos tempos. Claro por trás tem que estar sempre um bom treinador e, e é preciso sempre uma, uma planóplia de, de situações para que as seleções e as equipas vão mais longe. Voltando um bocadinho à gente do problema eu considero e concluo sempre que há uma grande probabilidade para o Wander 2,5 estar bem cotado pelas casas de apostas. E poderá ser esse mesmo o resultado mais provável que aconteça num jogo de mata-mata numa -mata, de decisão complicada, digamos, numa final de uma Champions, do Campeonato Europa, do Campeonato do Mundo, quisermos usar como argumento. O over. O over acontece assim, às vezes, sem quê nem para quê. Lembro-me na final de uma Champions, um Real Madrid, que aconteceu um over. Lembro-me de um campeonato no Brasil uh, que foram, só houve um jogo que não foi, não, dois jogos que não foram over, que foram aqueles que foram feitos em Manaus, foram os únicos que acho que não foram over, acho que foi uma Rússia e outro jogo qualquer que eu já não me lembro. Uh, de resto, jogos over com fartura. Por isso, nós temos isto de vez em quando, saímos assim... Primeira coisa, fase, a né,
1: Henrique? A gente até comenta depois que depois teve até um ajuste durante a, a Copa sim. do Brasil, mesmo no, nos playoffs mesmo, né? Começou a voltar uma foi mais, distribuição foi mais, mais normal, assim, do que a gente esperava Mais uniforme,
0: né? sim. Havia jogos over e jogos under, mas aquela fase de grupos, realmente foi assim muito over, normalmente não se esperava tanto isso vez. Pá, realmente, ambar com eu... os altos
1: né? Ambar sim ambar é bar bar. com os autos também
0: falou
2: com Portugal a levar da a Alemanha.
0: O Exatamente. O over, over exa -também, <risos> também, também. Começámos também. logo é. a
2: dar over, pessoal, apostem no over. Siga.
0: Exato. É, esta, essa questão, às vezes, foge um bocadinho à realidade. Depois tivemos um problema na Rússia, lembram-se, quem nos acompanhou aqui nos vários podcasts que nós fizemos, falávamos junto da Rússia que não havia tanto, tanto golo. Porquê? 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 Porque muita gente questionava-se, falhava-se muito, a bola saltava muito. Falámos até de relevados, dos, dos chamados híbridos. Uh, justificámos um bocado esta situação pela falta de golos uh, nesse campeonato na Rússia, por exemplo. Epá, mil e uma questões, mil e uma sensações, mil e uma, neste uh, caso, uh, opiniões sobre uh, jogos do mata-mata, como podemos dizer chamar. Eu, para mim, agora vou passar a palavra aos meus colegas uh, para colocar também então, espetáculos sobre este assunto, é mais tendência a é under, na sua generalidade. Não, não estou a basear-me nisto com nada estatístico. Não fiz esse trabalho de casa, mas para a minha experiência a tendência natural é o under. E as casas de apostas, sobretudo nestes mercados, no over e no under, trabalham muito bem. E normalmente nestes jogos de difícil uh, <coughs> prognóstico, uh, mais uma vez, coloco o seu juízo a seu favor. Por isso normalmente são sempre jogos que eu, por norma, tendo a baldar verbis clássicos do outro exemplo um, são jogos que eu por norma também um, não gosto de apostar, normalmente as casas estão muito bem colocadas nós sabemos a tendência natural para esse tipo de jogos falta saber é se nós por acaso vamos para o sítio certo da aposta daquele uh, fora do padrão, do desvio padrão e uh, temos odds muito boas, mas claro a pergunta é: estamos a apostar com EV, provavelmente não, porque a linha deve estar bem justa, bem comida uh, e bem, bem delineada com juízo para nós não podermos fazer disto vida? Porque, porque a verdade é esta, e depois porque também não há jogos desses espalhados todos os dias, a toda hora e todo instante, né? quer dizer, é preciso perceber isso, mas mesmo assim, quando há estes jogos, normalmente temos uma grande tendência para que as casas se coloquem bem, se ajustem bem e que coloquem o seu juízo. E isso nos obriga a ser EV menos e não EV mais. Não sei se quer, quer começar, Rodrigo, Luís. hoje,
1: por uma, na última comecei, hoje eu Luís. Tá, obrigado. Bom, hum, eu,
2: eu, eu, eu vou dizer que pessoalmente, antes de começar aqui a falar um bocadinho, pessoalmente como apostador, normalmente estou fora desses jogos, tudo o que é fase eliminar, sou um bocadinho mais expectante. E vejo muitas oportunidades desses jogos para live. Porquê? Porque sendo jogos muito táticos, uh, o valor uh, e a tendência estando no under, o valor poderá estar no over. E o valor para mim só está no over quando, o, normalmente, esse jogo tem um gol cedo, ou na segunda parte, estamos a falar de um jogo que só tem 90 minutos, certo? E só uma equipa pode passar. E, portanto, à medida que o tempo, que o tempo vai acabando, que o jogo vai, vai se aproximando do fim, a tendência é que uma das equipas tenha que arriscar, pronto, uh, isto isto, isto transpondo o jogo para o live, que vejo muitas oportunidades no live nesses jogos, obviamente não no 0-0, não é? Mas à medida que, como equipa se põe em vantagem, uh, um 0 ou 2-0, a outra equipa terá automaticamente de arriscar, pronto, isso era um ponto que eu queria dizer, há uma tendência a andar, efetivamente, eu fiz aqui um trabalho de casa, o Ricardo não fez, mas eu fiz, o Ricardo escreveu o um artigo, eu tive o trabalho de casa, então... Uh, e realmente comprova-se, eu só fiz, portanto, euros e, e mundiais desde 2004, só para vocês terem noção e vou ser relativamente breve, e só, só vi a partir dos quartos de final ou dos oitavos de final nos mundiais, portanto, nos quartos de final, no europeu, a partir de um certo ano já houve, já houve oitavos de final, mas até, até uma determinada data só havia quartos de final. Portanto, no euro 2004, nosso querido euro 2004, que o Felipão perdemos na final Grécia, mas houve, houve sete jogos, portanto na fase final, foram quatro under e três over, obviamente quando estou a falar aqui over e under, só me estou a referir a over 2,5 ou under 2,5, ok, vamos definir essa tabela, porque obviamente se for uma Alemanha como a Arábia Saudita, que é improvável que uma Arábia Saudita passe do, do, da fase de grupos, não é? estamos a falar já de jogos nivelados e que a partir da linha há é de estar ali no, no over e no under 2,5. Final Portugal 0, Grécia 1, um, portanto a final também é under. Mundial 2016, 15 jogos, 11 jogos under, 4 jogos over, final under, Itália 1, França 1. Euro 2008, 7 jogos, 3 unders e 4 overs, aqui a fugir um bocadinho do, da, da tendência, mas a final foi under, a Alemanha perdeu com a Espanha 1 0. Mundial 2010, 15 jogos, 6 unders e 9 overs, outro 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 que realmente fugiu um bocadinho da tendência. Mundial 2014, 15 jogos aqui, 10 unders e 4 overs. Que curiosamente foi o Mundial do Brasil. Talvez o que tu tenhas dito, Ricardo, tenha se verificado um bocadinho mais eu
0: na fase dos
2: Não, mas eu estou aqui só a fazer o apanhado desde, desde a fase final. Sim, fase fase depois A fase. fase Portanto, final, a, a, a final foi under, Alemanha 1-Argentina um, 0, mas a meia-final foi super over, e o Rodrigo sabe disso. Não, mas, mas só para explicar só para explicar não agora estou a brincar só para explicar era neste campeonato do mundo foi o campeonato que eu vi de todos que eu vi uma equipa ser demasiadamente esmagadora relativamente às outras havia um nível qualitativo da Alemanha mas muito superior relativamente às outras o 7 a 1 surpreendeu-me pelo volume do resultado não me surpreendeu pela diferença entre as equipas porque o Brasil já não estava a jogar um futebol atrativo que realmente justificasse que pudesse eliminar a Alemanha numa meia-final. A Alemanha foi, desde o início do campeonato, começou a ganhar 4... penso que foi 4 a 0 a Portugal. 4 a 5, não foi, Ricardo? Lembra-me lá? É? Foi 4, 4 a 0? Sim. Eles começaram sim, a ganhar, sim. 4 a 0 a Portugal. Sim, desde o início, a Alemanha passeou naquele campeonato. Portanto, foi dos mundiais que eu vi que realmente, estamos aí num under para a Alemanha, aí não me arriscava tanto. Mas, obviamente, estamos a falar de jogos em que as, as seleções estão muito niveladas e que... Uh, a perspectiva é que o jogo seja anda mas agora nesse campeonato que eu me lembro foi do campeonato onde eu vi que uma seleção foi muito mas muito superior relativamente às outras mas muito mesmo um, isto para fazer aqui um parágrafo no Mundial 2014 depois Euro, Euro 2016 fase final portanto a partir dos fases de grupos oito unders seis overs final under Portugal ganhar a França e finalmente o Mundial de 2018 15 jogos, aqui um bocadinho mais equilibrado, 8 andres e 7 overs. Final, por acaso, foi super over, foi a França ganhou a Croácia. Portanto, isto para dizer que realmente há uma tendência para o under, mas que efetivamente, eu, a meu ver, eu fico um bocadinho de fora nesses jogos, até porque são jogos muito táticos. Uh, há 90 minutos para as equipas pensarem numa estratégia e realmente pensarem qual é a melhor maneira de surpreender o seu adversário. Os jogos são totalmente diferentes da fase de grupos. Tu vês uma equipa falaste da Bélgica, por exemplo, a Bélgica, eu acho que o problema da Bélgica não é só um problema de experiência, é um problema do ADN como a equipa joga, a Bélgica é uma equipa super ofensiva e não sabe jogar para defender, a Bélgica não sabe, eliminou o Brasil, eu, quando eliminou o Brasil, a Bélgica eliminou o Brasil, eu vi esse jogo, mas o Brasil não mereceu, a Bélgica também fez um bom jogo, mas o Brasil não mereceu, o Brasil, o Brasil estava muito bem com o Tite, e, para mim, o Brasil estava a... era o que merecia ser campeão naquele, naquele campeonato.
0: Eu, Até sinceramente, a, a Bélgica, Eu, a, Bélgica e, a minha e, a opinião a é, treinador.
2: Bélgica. é, é. Não, mas é Bélgica... treinador. É uma questão Realmente, A Bélgica é surpreendida pelo Brasil. Ou, desculpa o Brasil é surpreendido pela Bélgica. Mas ninguém diria, não, não havia futebol nos jogos passados. Obviamente que a Bélgica estava bem, mas o Brasil estava muito melhor. O Brasil do título na altura. Depois foi uma questão emocional e de confiança. Depois começou, mesmo depois dessa fase, o Brasil começou a decair um bocadinho. Mas, para mim, o Brasil era quem merecia ser campeão naquela altura. E a Bélgica Eu acho um... que o Brasil
1: apanharia da França na final. Eu acho.
2: Talvez. Talvez. Mas, mas, mas acredito...
1: Uma que... semifinal, né?
2: Na
1: verdade, Sim. seria a semifinal.
2: Né? Pronto. Mas acredito que fosse um, um adversário que a França sentisse mais dificuldades do que, Uma propriamente, vez. sentiu com a Bélgica. Porque venceu a Bélgica por... Já não me lembro agora o resultado, mas na altura lembro que foi facilmente. A Bélgica depois caiu foi facilmente. Foi
1: 1x0, né? 1x0, 2x1. Né?
2: Sim mas pronto, eu para mim eu estava a gostar muito do Brasil no Mundial e realmente senti que o Brasil podia chegar à final obviamente ali na, com a França podia cair na meio final, porque eram para mim as duas equipas só via o Brasil ou a França, não via mais ninguém a ganhar aquele Mundial, apesar da Croácia estar a fazer um bom campeonato, um bom campeonato do mundo mas acho que é aquela equipa que foi um outsider que a gente sabia que ia acabar por cair é? uh, e viu-se na final viu-se na final que realmente não tinha não tinha condições e estofo, que que
1: como a não tinha estofo, eu acho que
0: você tinha era, sei lá, doping. É? Os homens ah. corriam, os homens corriam naquela altura. Na prorrogação. Eu... Era, eu, os homens não paravam. A Rússia, a Rússia. A Rússia, para mim, foi...
1: Uma a de... do Putin.
0: Eu acho que sim. aquilo Aliás, surgiu nos memes da bola e não sei o que desta vida, Surgiu claro. vários, várias, várias imagens a insinuar que a Rússia podia estar dopada, não é? Até claro. porque o que, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos e o que ainda hoje se fala sobre isso, sobre o doping uh, da equipa olímpica uh, na qual eles estão até banidos de participar, não é? Uh, sim, sim, sim. Mas, mas os homens pá, sobretudo uh, no prolongamento, como diz o Rodrigo os homens não botavam o pé do acelerador pareciam, pareciam uns animais, mas pronto mas, mas sim, mas tem todas
2: Outra coisa curiosa é que normalmente quando o Mundial começa ou o Europeu o primeiro jogo é sempre um espetáculo e nós ficamos com uma expectativa muito elevada a Rússia pensa que ganham 5 a 0 se não foi a Arábia Saudita foi alguma coisa uma situação assim sim, no bom. género pronto. e realmente fica 5 a 0 isto realmente é, que é o primeiro jogo, que toda a gente a ver é a abertura e depois normalmente o jogo a seguir é um jogo enfadonho um jogo assim um 0 a 0 ou um a 1, mas um jogo chato e depois pronto, a fase de grupos anda ali num over, no under pronto até que chegamos à fase à fase de grupos em que realmente voltamos a entrar muito aqui a questão tática pronto era aquilo que eu estava a falar um, depois como o Ricardo disse uh, uh, existe inicialmente uma tendência não é do under um, que eu para mim exploro no over como já disse no live e há aqui outra coisa que eu acho que os prestadores podem quer dizer vale o que vale mas eu também vejo que tem algum valor que é normalmente os jogos muito táticos onde realmente uh, as, equipas, as equipas se anulam muito, é um jogo com muitas faltas. Portanto, penso que, penso que também poderá ser uma boa aposta uh, a verem, a verem as equipas, analisarem as equipas e poderem apostar em faltas, por exemplo. Que são jogos... Cartões. Muito, é, cartões, jogos, com, como, como se diz no Brasil, muito truncados, não há muito espaço, marcou se em cima, os jogadores mais conhecidos das melhores equipas estão sempre um ou dois jogadores em cima, são que, quase como na, antigamente a gente tinha aquela... Uh, aqueles treinadores do antigamente punham um jogador a marcar o, ele 90 minutos não é bem assim, mas pronto há ali uma ocupação de espaço da zona em que realmente há uma preocupação como o Messi como o Ronaldo, sei lá, como o Kevin De Bruyne estou a dar um exemplo para não, para não ir a outros jogadores não quero nunca dar falta ao respeito a outros jogadores mas pronto um, e efetivamente uh, uh, há essa tendência e, e, e pronto, acho que os dados comprovam que eu acabei de dizer comprova que realmente há, há, há essa preocupação, essa, uh, acho que o passar dos anos a gente vê mundiais de, de 60, na altura de, de, de 66, os ébios, e, e depois vê o mundial de 90, realmente as coisas foram evoluindo, a, a inteligência tática das equipas foi crescendo, e hoje em dia as equipas jogam como um bloco, hoje em dia, ou, ou realmente uma equipa tem muita qualidade para, para, para furar, uma equipa que esteja bem bem construída defensivamente, ou então esquece é um jogo é um jogo wonder, é um jogo enfadonho, e realmente quando há equipas que realmente têm algumas debilidades mais defensivas, então aí já já há mais, mas quando chegamos a uma fase final, aos quartos de final, aos oitavos de final de um de um campeonato do mundo ou num campeonato da Europa, as equipas já não são já não há essa poderá haver um outro outsider que consiga a qualificação que realmente depois normalmente não passa de um dos quartos de final ou dos oitavos de final e por exemplo Aqui em Portugal temos o exemplo do Porto, que realmente faz grandes campanhas na, na, na Liga dos Campeões, mas a gente sabe que até pode passar as oitavas de final como passou, e eu sou portista, o Ricardo sabe, e, mas eu, eu tenho que admitir que num, num jogo normal das Juventus não dava qualquer hipótese ao Porto. A subestimou o Porto. os Juventus subestimam o Porto, basicamente, e, e realmente o Chelsea já, já ia preparado para isso. E o Porto normalmente tem o condão de até passar normalmente os oitavos de final, mas depois nos quartos de final não tem não qualquer hipótese, porque há, o que eu digo, há uma decalagem muito grande entre as equipas portuguesas, por mais boa imagem que criem nas competições europeias e as outras. Pronto. Depois tenho alguns exemplos, por exemplo, esta semana vimos um jogo da taça da FA Cup, agora saindo um bocadinho das seleções, entrando um bocadinho já nos clubes. As taças normalmente são jogos que também, jogos que se decidam em 90 minutos, tivemos um, um, um Chelsea a vencer uma Manchester City 1 um 0, e quem olha para um jogo de uma City sem gols acha estranho, mas eu não acho. Estamos a falar de uma, de uma meia final de uma taça de Inglaterra, onde realmente já sabemos que o Chelsea está muito bem montado taticamente este ano pelo Thomas Tuchel, este que chegou, e sabemos que não e, e estão a taça, e e no dia, é que Quem marca ganha?
0: E, e no dia quem, que, que vai enterrar o, um, alguém que já foi presidente da Federação Inglesa? Pois? Também acontece. O peso é, também. também está aí
2: perante uh, e, e o Ricardo falou nos derbys, os derbys é sempre um question mark, normalmente é uma tendência under, uh, eu por acaso não sei se no Brasil também é assim, Rodrigo, mas depois, depois, depois vais poder falar um bocadinho melhor, uh, uh, quer dizer, o Brasil normalmente já tinha uma tendência under, tirando o do campeonato dos últimos campeonatos, mas com os derbys penso que também ainda teria mais, mas eu falo agora a nível europeu, Uh, normalmente tem-se aquela ideia que os derbys têm uma tendência a andar ou os jogos entre os grandes. Uh, quando fala de derby pode ser da mesma cidade, ou um jogo grande, um Porto Benfica, ou um Porto Sporting, não tem que ser não necessariamente um Sporting Benfica da mesma cidade, ou às vezes um Sporting Belenenses, que também não deixa de ser um derby de Lisboeta. Obviamente estou a falar de derbys em que realmente as equipas estejam mais ou menos equiparadas ou pelo tempo pelo título. e uh, Esses jogos também têm, têm tendência a ser muito táticos, até... Além, além de haver uma tendência, costuma-se dizer que nos derbys a equipa que, não, que está em pior forma, normalmente é aquela que ganha. Tem muito essa, essa, essa ideia. Um, e costuma-se dizer que a equipa que é campeã não é nos jogos que vai disputar com, com, com os outros. É normalmente nos, nos resultados com as equipas mais pequenas, é que normalmente se perde os campeonatos. Porque nesses jogos o equilíbrio, um ganha depois perde e não sei o quê, não, não é no final, do jogo, no final do campeonato que se vai decidir são raros já os campeonatos que se decidem pelos jogos entre as equipas, entre as duas equipas, sei lá, um porto Benfica chegarem com os mesmos pontos, ao final já é raro, hoje em dia é mesmo, normalmente se a duas, três jornadas do fim tem sido, tem sido já muito hábito uh, nos anos que passaram, tanto aqui como nas, no, no, resto, no resto da, da, da Europa uh, e pronto, basicamente era isso que eu vos queria passar, eu normalmente, como o Ricardo diz que é jogos no bet são jogos para mim no bet em pré-live porque realmente, por mais que eu tente me for na cabeça dos treinadores, é muito difícil. São, são questões muito táticas e, e, e por mais que a gente se consiga pôr na mente deles,
0: encontrar, quer valor,
2: encontrar valor numa aposta dessas, epá, a gente pensa sempre... O Ricardo depois acabou o artigo e bem. A conclusão é o valor poderá estar aí no over, encontrar... A, 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 a variância ou o desvio padrão, mas <risos> o segredo das apostas sempre foi esse, é encontrar valor quando o jogo, quando vamos de, sempre de, de, de encontro ao que o mercado de espera é, é, ir, é ir na, na direção oposta não é? Aí é que está o valor. Porque, se, porque toda a gente vai no mesmo, não é? Ou então temos, temos que ter realmente um, um, um grande a a longo prazo, estar do lado certo e, e ter uma, uma strike rate boa para um, como odd aceitável, não é? A relação odds um roi, como o Rodrigo falámos no outro dia, que é para, que é para conseguirmos ser lucrativos. Eu normalmente, pronto, para, para concluir, é, 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 e, e, e penso que é um bocadinho também, é, é, o Rodrigo também, penso que, que acompanha aí muitos, os tais gurus, como se fala no Brasil, eles normalmente também, o pessoal tem aquela ah, FIFA estou fora, aquela coisa, não é? FIFA, campeonatos, FIFA, eles aproveitam para descansar, ah, aproveitam para descansar e tal para tirar aqui umas férias e, e, e para estudar e para não sei o quê, não sei o que mais, normalmente o pessoal sai fora datas FIFA uh, mas, mas eu acho que há sempre valor desde que as pessoas estejam estudem bem e, e estejam bem por dentro das seleções e de realmente como é que elas jogam, acho que há sempre valor agora poderá haver um bocadinho mais de variância talvez, do que num campeonato que seja em jogos todas as todos os fins de semana eu, eu concordo Cá já, é um bocadinho, cá já é um bocadinho mais de variância. Porque também pois, entra muito questão tática. É mais por aí. E pronto. Basicamente era isto. Era a minha ideia que eu queria partilhar com vocês. Rodrigão, força aí.
1: Não, é, primeiro eu vou começar discordando, Luiz, sobre a campanha da Alemanha em 2014. Que tirando Eu diria que tirando o jogo contra o Brasil, uma campanha, eu achei uma campanha pouco dominante da Alemanha. A primeira fase, ok eu lembro do... Tirando Portugal... Eu, se não me engano, eu vim até conferir aqui, empatou okay. com o Gana e ganhou na miséria dos Estados Unidos. Contra a Argélia, a Alemanha se viu em palco de aranha. esse jogo eu lembro muito bem nas oitavas de final. Ah, foi
2: agora estou lembrando França no
1: fim. foi 1x0 um mirradinho, gol achado, e eu acho que afinal quem mereceu ganhar era a Argentina. Eu acho que a Argentina jogou mais bola, teve mais chances... E Talvez. eu acho que mais... o jogo do Brasil apagou tudo, né? Aquilo lá foi a maior humilhação da história do futebol. Então, uhum, de uhum. fato, você tem um poder daquilo lá, e aquilo é um jogo né? humilhante, né? Então, é complicado. Assim, é... vocês já abordaram praticamente todos os... Eu vou tentar seguir a, a linha do artigo para organizar meu pensamento. Primeiro, não sou apostador de Wolverine, do Ricardo... Não sei se o Luiz está familiarizado, o Ricardo sabe que é difícil ver eu Sim. falar de, de uma aposta de over under aqui. Não sou sharp o suficiente nesse tipo de mercado. Reconheço, reconheço, né? reconheço minhas limitações e, e é isso. E via de regra, quando eu tendo a optar para o mercado de robôs, minha opção é ambas marcas, embora eu tenha cada vez mais adotado os overs fechados, né? Over 2. É, os overs com void do, 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 desse mercado. É um cenário que eu me sinto mais confortável, mas nem sempre é, tem valor, né? É, o Luiz trouxe uns dados interessantes, levantando os overs dos, dos principais campeonatos nacionais, né? Dos das últimas temporadas, né? E, desculpa eu, eu, não ter
2: visto a Copa América é
1: desculpa. não claro mas o Brasil é, tem tá Copa América mundial, é difícil porque
2: é, é, acho que aí pode haver muita não tem o mesmo outro.
1: nível de importância dos torneios que você abordou é. você entendeu então já fica mais complicado é, é, eu acho que é, eu, eu acho que essa principal variável a relevância do torneio o fatalismo do torneio e do confronto para mim é o principal ponto para a gente definir que é como o Ricardo começa, né? O Ricardo começa tentando definir né, afinal, né? O que, que são jogos importantes ou decisivos. É. Mas só para finalizar, o Luiz trouxe esses dados e, 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 de fato, a gente vê uma prevalência do Ander. A pergunta que fica é que o Ricardo faz no artigo. É, e vê mais? Né? Essa é outra questão, né? É. Você ele tem uma prevalência amostral, é, é uma coisa, né? Porque os Anders são amassados também nesses torneios. Eles são amassados, as odds são amassados os Anders nesses torneios são amassados. Então, como o Ricardo fala, as casas não estão aí para distribuir créditos aos apostadores, né? Então, eles, eles também têm uma certa noção. Eu ampliaria o escopo com os derbys, que está mencionado, o Luiz falou dos derbys também. Do Brasil, derby tende a... E eu acho impressionante, às vezes, é... eu ultimamente tenho criticado muitos apostadores, é... o... tem, às vezes, apostador que pega lá, tá tendo jogo, pega a tabela, é o, prime... é o segundo contra o décimo sétimo. Ah, pelo amor de Deus, tá 0x0. Zero zero, o jogo tem que ganhar. Não sabe que tem um derby do país. É. é recorrente isso que eu vejo. Às vezes aqui no Brasil, né? Eu consigo reconhecer melhor. É, derbis, eu nem digo às vezes só derbis. Porque, por exemplo, o Santos não tem um derby contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Eles não são das mesmas cidades. Santos é de Santos, a cidade de Santos, a cidade de litorânea do lado de São Paulo. Só que são os clássicos com. O brasileiro é um campeonato complicado, porque se você pegar, 80% do jogo é clássico. Fluminense Grêmio é um clássico. Atlético Senhor. Mineiro e Santos é um clássico. Exato. Não é derby, mas é um clássico. Né? Então, isso traz uma dificuldade quando você vai pensar, porque esses jogos tendem a ser... É, isso tende a normalizar a moçagem, né? Não são mais jogos tão decisivos, porque são 38 jogos. 19 dentro de casa, 19 fora, eu acho que foge um pouco a classificação que o Ricardo está propondo ali, de um jogo mais fatal. Um jogo sem chance de recuperação. E eu acho que os campeonatos de pontos corridos, que é esses modelos europeus e tal, né? É, hoje a, eu até estava brincando que a, a, a UEFA, é, o brasileiro, sempre xingou muito as regras que a gente tinha até os anos 90. Não pense que a gente sempre disputou o campeonato desse jeito que vocês disputam. Dos anos 80 e 90, a gente tinha uma regra por ano aqui, era uma zona, uma putaria as regras do campeonato brasileiro. É, quase e eu, eu vejo que a UEFA, a gente estava certo, <risos> a gente estava certo. A UEFA está adotando as regras esdrúxulas, que a gente agora joga 10 contra 10, passa 3, o quinto ao oitavo joga um ponto, o terceiro ao sétimo e depois avança 16. Eles fizeram uma regra, a gente era vanguarda, a gente não sabia. A gente vanguarda guarda aqui no Brasil de regra de campeonato. Mas é legal, bom saber nada como o tempo, né? Só uma resposta ao Fernando. Fernando, é, todos esses artigos, infelizmente a gente teve um crash de servidor no Aposta Ganha. Todos os sites estão com alguns problemas e a gente está corrigindo isso já. É, logo, logo o link vai estar publicado aí do artigo. Foi uma, infelizmente, foi um time ruim, né, para a gente discutir o artigo. Voltando ao tema aqui. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que. Eu, eu tenderia a separar mais por, mais por campeonatos. Campeonato de pontos. E mesmo dentro dos campeonatos eliminatórios, há uma diferença qualitativa em jogos únicos, jogos ida e volta, jogos de fase de grupo, como Libertadores e esse ano a Sul-Americana aqui também, que se parece muito com Liga dos Campeões, com Liga Europa. E eu acho que o foco aqui, aí sim, estou falando de clubes, né? Aí, os campeonatos internacionais nem preciso falar porque todos eles são disputados nesses, nesses moldes e não tem como a gente, a gente organizar campeonatos de, de pontos corridos, né, que a gente chama aqui no Brasil, para esse tipo de seleção. Eu acho que, primeiro, é o recorte do universo. né Eu acho que o Ricardo o, o, o recorte do universo é importante, porque um jogo de, o Flamengo pode chegar no final da última rodada do Brasileirão se não jogar com o time rebaixado para ser campeão. É um jogo decisivo? É mas se encaixa nesses moldes que o Ricardo está propondo ali de análise, não. Não se encaixa, porque o Flamengo pode golear perfeitamente, é um adversário fraco. Então não é só o caráter é, de decisão, é o caráter de fatalismo do jogo, né? É a chance envolvida nesse jogo. Eu acho que isso é muito importante para a gente determinar, porque essa chance de incapacidade de recuperação é o que me parece ser a variável mais importante desse tipo de jogo. Né, é uma oportunidade né? não é o campeonato de pontos você tem margem de recuperação outros... por isso que a fase de grupo também a gente tem que pensar muito nesses campeonatos e eu, eu acho que a separação que o Luiz faz é interessante nesse sentido porque a fase de grupo você ainda dá uma margem de recuperação às equipes então as equipes podem ter um chicote psicológico diferente para abordar esse tipo de jogo então nesse sentido me parece um pouquinho diferente também e, nesse caso, é, apostar ou não, e aqueles debates que a gente acaba tendo, né, sobre a postura das casas de apostas, que esses, esses jogos são, são iscas, né, gente? É, são poucos jogos, jogos que mobilizam muito o apostador recreativo, que não é um apostador que acompanha muito o, o cenário das apostas. É um o cara que vai lá ah, eu quero apostar nesse jogo, é a final da Liga dos Campeões. Muita gente vai apostar nesse jogo, então, de fato... É um jogo que exige cuidados redobrados para todos os apostadores, né? no sentido da, de perceber o que está envolvido ali e o tipo de preço que vai ser oferecido ali. Porque é muito difícil você matizar com tantas... É, por exemplo, se você pensar em CLV, que o Ricardo fala, o mercado fica muito mais instável nesse tipo de jogo. É, ele fica muito mais... É muito mais difícil tirar, como o pessoal dos mercados aqui gosta, é, o conhecimento do agregado, né? Ah, ali, o mercado é um ente agregado que vai oferecer o conhecimento inteligível do que ele está querendo dizer. Eu não acredito nisso, mas o pessoal acredita. É, é difícil você identificar com tantas forças intervenientes nesse tipo de jogo. É difícil você se guiar, né? Porque vai ser muita, muita gente batendo nessas odds. Há em muito tempo, socando essas odds em todo tempo. Então, fica difícil você descobrir o que é Sharp e o que é que ali dentro, né? Para usar um outro exemplo de poker também, né? É difícil você é, tentar encontrar conhecimento no sentido do que a coisa acontece, porque é, ali eu acho que gera uma instabilidade muito grande que não permite o comportamento... Nesse sentido, falando um pouquinho do, do comportamento das casas, né? Até o Ricardo fala que o, as open odds pode ser um erro, e pode mesmo, né? A casa de apostas puxa muito a clientela, esse jogo movimenta muita coisa e...
0: O Tidem... fala. Desculpa interromper, mas o Tidem fala, fala nisto e, e, e acho que colocaste aqui a questão e tocaste um ponto fundamental. O Tidem diz, o Ricardo diz no artigo que temos de ter cuidado para não ocorrer em erro com as opening notes neste tipo de jogos decisivos, pois o mercado ainda não está maturado. Ao mesmo tempo, afirma que as bookies o de um modo bem justo e aplicam muito bem o juízo, o que significa, então, a maturação das opening odds, já que as bookies precificam bem. Seria possível, mesmo assim, uma grande variância nas odds de fecho, o famoso CLV que o Rodrigo falou aqui. Só queria explicar uma coisa. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, que aconteceu há muito pouco tempo, com um resultado que ninguém estava à espera. Desculpem, eu acho que ninguém estava à espera. Abriu o um mercado para as Champions League, Porto e Juventus. E toda a gente começou a olhar e ver valor nos ventos. Certo? Abriu no par. E acho que se manteve no par praticamente até a altura do jogo. Levou porrada, voltou a levar porrada, a linha tinha joice. Ninguém fez uma CLV naquele jogo. Eu duvido que alguém tenha feito uma CLV naquele jogo. Mas provavelmente quem se colocou no lado de certa barreira, do lado do Porto, é que seja por uh, patriotismo, por uh, doença, neste caso, clubite, whatever. Mas quem que se colocou do lado do Porto, provavelmente nem esses conseguiram bater uma CLB. Normalmente, estes mercados são mercados muito bem trabalhados. Eu, eu peço a atenção aos apostadores que muitas das vezes estas odds abrem com 3 meses de antecedência. Meus amigos, 3 meses de antecedência. Isto há 3 meses aberto no mercado. Isto é pior que o Bitcoin. O Bitcoin está sempre aberto 24 sobre 24 horas. A bolsa, não... no casino, basicamente. É. a bolsa não fecha no Bitcoin. Isto é a mesma coisa. Então, reparem numa coisa. Três meses aberto até à hora do jogo, reparem quantas marteladas é que ele não dou. Como o Rodrigo diz, é difícil perceber se é sharp, se é lúdico, se é um apostador regular, se é um apostador mais ou menos sábio, se é um apostador que sabe o que está a fazer, se é clubido, se é o que é. E depois acontece uma coisa muito engraçada. É que normalmente quando o dinheiro está a ficar mal distribuído, a casa faz uma coisa muito importante. Passa sei lá, meia hora, uma hora e não atualiza as odds, fecha o mercado durante uma hora distribui o dinheiro outra vez, bota outra vez a colocar o juízo, bota a oscilar um bocadinho as odds e está aberto outra vez entretanto o dinheiro foi espalhado por outros mercados porque entretanto outros mercados abrem um bocadinho mais tarde ou mais em cima provavelmente o acontecimento do jogo e esse dinheiro tem que ser espalhado, tem que ser gerido de outra maneira por isso isto é a resposta ao TDAMP o Rodrigo colocou muito bem e falou muito bem e tocou num assunto muito sério porque nestes jogos muito dificilmente se bate uma CLV, muito dificilmente, concordo contigo Rodrigo, desculpa
2: deixa-me só referir uma olá, coisa, olá. Ricardo, Rodrigo deixa-me só referir isto olá, 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 olá. Do que Ricardo disse, no que o Ricardo disse uh, então neste caso, Ricardo para mim é fechar os olhos calcular a minha a, a minha justa e se realmente, um, e, e vivemos em tempos de, de pandemia e de muita incerteza com notícias que abalam o jogo, só o odd chegar à a, 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 a minha odd justa, um bocadinho antes do jogo se estiver, então é para mim, então mais vale ficar de fora da movimentação das odds, que isso só baralha neste momento dos apostadores.
0: Claro.
2: É calcular a odds justa, ver, claro. e realmente um bocadinho antes do jogo, pois a pessoa decide se é um dia antes, se é dois dias, pronto, dependendo de qual, qual é que é o seu time limit para, para entrar numa aposta. Se realmente a odds chegar à odds justa que a pessoa calculou, então acho que pode entrar. Porque se deixar-se mover, deixar-se... A, a, a influenciar pelo movimento das odds, estás a falar de 3 meses antes. Às vezes, de uma semana, a gente já se deixa influenciar. Quanto mais 3 meses, quer dizer, isso é, isso é como estar ligado a uma máquina no hospital: aquilo vai andar assim para cima e para baixo, para cima e para baixo. E realmente, é. das por ti. Então, quem, quem, for, quem for muito sensível ao clique do rato, se calhar já fez 10 apostas nesse jogo, porque já aquilo a odds já andou lá em cima, já andou lá em baixo e, e andou ali a apostar que é para depois ter, ter uma odd médica é para não sair prejudicado.
0: E as, e as casas trabalharam esse mercado,
2: as casas Exatamente. também fazem o seu jogo. Sim, é o que eu estava a claro. dizer. Eles os básicos, meses de antecedência. Põe dinheiro, dinheiro a rolar no casino e depois, ao, ao, quando chegar ao outro jogo, é outra conversa. Mas pelo menos claro. já, fica, já fica a maturar. Não, com a é carne assim. a maturar.
0: É assim: se quisermos fazer uma, uma aposta com tanto tempo de antecedência, eu não quero dizer que ela até pode, até pode bater uma CLV mínima, meio por cento, whatever, residual. Pode bater, pode baixar na altura. De, na altura vai para o jogo. Vamos imaginar o exemplo das Juventus. O Fran está a dizer que acabou por um 889 em casas PT. Vamos imaginar que estamos a bater uma CLV nas casas portuguesas que isso é outra história. Mas vamos imaginar que estamos a falar numa casa internacional um, num, num, num bom, numa boa casa. Okay. Batemos aqui uma, uma, uma CLV residual. Mas claro. este resíduo não bate o juiz que tem na linha. Não, 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 não vamos ser <coughs> perdão, não vamos ser Uh, uh, ilusionistas ou deixarmos-nos iludir que batemos uma CLV num jogo deste de caráter desta importância ou com tanto mercado com tanto tempo aberto não batemos isso uh, é muito residual ou muito pouco residual Porquê? porque as casas da maneira que o dinheiro vai entrando elas vão movendo esse dinheiro dentro, dentro dos próprios mercados e vão, e vão estabilizando o mercado e como o juiz é tão alto é tão alto seja qual for as linhas que nós estejamos a falar basicamente, elas fake um break-even. E depois só decidem assim. Mas, amigos, para que lado é que está a tendência? Para que lado é que nós achamos, nós, oddsmakers, é que isto vai tender? Como é óbvio, provavelmente as casas não foram bem sucedidas, sobretudo, aqueles que acreditaram no Porto. Mas eu pergunto-me, quantos daqui acreditavam que o Porto conseguia ganhar a jovem? Só se fosse para o Clube meus amigos. Porque numa questão racional eu não estou a falar de cabos positivos ok? Mas vamos a falar no money line coisas simples, coisas simples. quem era aqueles que iam prestar no Porto? ninguém só o clubite só alguém que achasse que tinha um conhecimento diferente de qualquer um de nós lá está um especialista, um expert com uma informação extra whatever, não interessa alguém que é melhor que nós mas pelo senso comum, pelo chamado is of the crowd muito provavelmente a tendência estava toda na Juve. E era natural, pelo peso da equipa, pela estrutura da equipa, pelo, pelos jogadores da equipa da Juva. E o Porto fez um grande jogo, um grande jogo de futebol e, e, e fez o que fez. Por isso, meus amigos, Eu com eu, 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 certeza eu... ganhou dinheiro, desculpem. A casa ganhou Não. dinheiro. Houve alguém que apostou no Porto, que ganhou um bom dinheiro porque a Otto estava lá em cima, que ganhou o seu dinheiro, mas eu acho que na compensação a casa ganhou muito dinheiro.
2: Eu, como um portista, não, ser um outsider, com portista que não acreditava. Com o portista, não acreditava na vitória. Acreditava, talvez, numa dupla chance, no Porto ao empate. Uh, achava normal. Mas, para mim, o valor estava do gol do Porto. E foi a minha aposta, até. Uh, o gol do Porto pagava bem. Na altura, penso, com 70. Chegou a pagar um 70 nas casas PT. Acho que era uma boa aposta. Para mim, a minha visão do jogo... Uh, porque pensava que o Porto poderia perfeitamente perder. Era normal do Porto perder. 2-1, 3-1, até... E, e até podia perder o zero e o valor, para mim tinha valor na mesma o do Porto, mas para mim o valor estava só no gol do Porto, ah, lá está porque é como tu falas, ninguém ninguém, ninguém esperava esse resultado força Rodrigo interrompemos aí não, não,
1: é assim é que assim agora eu ia para a parte da amostragem é muito complicado a amostragem porque aqui eu acho também a gente tem que separar qualitativamente clubes de seleções a amostragem desse jogo em jogos de seleções é irrelevante é estatisticamente não significativo os dados encontrados, porque é, não há não há continuidade, não há nenhum senso de continuidade, qualquer qualquer questão nessa natureza que você vai encontrar ali é muito difícil. Nesse sentido, eu penso que o apostador qualitativo pode se dedicar melhor nesse tipo de natureza. É, porque aqui a gente não falou muito, né mas continuam sendo as equipes com características, jogadores todo o mais que envolve o futebol que precisam ser estudadas, né? E continua sendo decisivo esse tipo de questão. A nossa questão nesse tipo de jogo é como o fato de ser um jogo fatal vai influenciar essas características de uma forma diferente do que influenciaria em outras condições. né? Acho que a nossa pergunta analítica, quando a gente vai analisar esse tipo de confronto e precificar e fazer odds, etc, o diabo que seja, é tentar matizar como a natureza do encontro acaba influenciando é, essa questão. Não é aquela coisa que está na moda aqui, que eles chamam de necessidade, o fator necessidade, que agora é shape, não sei. o pessoal está inventando de tudo aqui. Não é disso que eu estou falando. A necessidade está presente em todo jogo de futebol, todo jogo de esporte. É, o peso que ela vai ter é diferente de acordo com o que está envolvido. O que eu falo é o fatalismo do negócio. Ali não tem um mais necessitado do que o outro. Não tem um que mais precisa que o outro. Não tem como você fazer essa diferenciação qualitativa nesse tipo de jogo. Né? Então, eu acho que o apostar qualitativo ali, às vezes uma abordagem qualitativa nesse tipo de jogo de seleções, seja mais interessante para você tentar encontrar é, apostas de valor aqui. Para clubes, não. Para clubes, mesmo disputando Liga dos Campeões, libertadores você pode trazer uma continuidade de desempenho. Uma continuidade de do que você está observando em outras competições e tentar fazer um ajuste. Não é tão descartável assim que você tem de informação, seja através de qualitativo ou quantitativo, para você trazer para análise ali. Eu acho que, pelo fato da continuidade estar presente na campanha dos clubes, seja mais útil nesse sentido quando você usa no, na questão de clubes. Por isso que eu friso bastante. Jogos decisivos, jogos eliminatórios, jogos mata-mata... Mas eu acho importante a gente fazer essa distinção sobre a natureza das equipes que estão envolvidas aqui. Não generalizar, porque essa natureza específica de cada uma vai acabar trazendo é, nuances metodológicas para a gente fazer análise aqui. Não dá para você tratar um jogo decisivo de um clube e o de seleção como a mesma coisa, né? Eu acho que o principal ponto aqui, né? E quando é seleções, a amostragem é muito complicado, né? Porque... É, é difícil, e mais uma vez, seleções movimentam públicos que não são, é, não é aquele cara que vai apostar na Bundesliga de manhã, do sábado e domingo, nem na Premier League. É, Copa do Mundo, esse tipo de torneio, movimenta públicos que a gente não conhece muito a natureza da aposta, a natureza do movimento. Então, para quem principalmente tira informações de casas de apostas, até mesmo casas... É, você pode acabar meio prejudicado, como os dois mencionaram, aí, tentar se guiar pela direção que a coisa vai tomando. Eu acho isso também importante para a gente... Eu, é, nisso, é, a gente se fechar nesse mundo, como já foi comentado aqui, me parece mais interessante para esse jogo. A gente ficar mais estanque, fechado no nosso próprio método, sem dialogar muito com... Com, com, com o que está acontecendo no, no mercado. Eu não dialogo quase nunca com o que está acontecendo no mercado. Me interessa muito o que acontece no mercado. Mas, assim, para quem, mesmo para quem acompanha, eu acho que é problemático nesse tipo de jogo é, você acabar se deixando influenciar pelo pelos movimentos que vão aparecer ali. Então, é muito importante. A questão é, de fato, que eu trouxe no sinal. você tem uma prevalência de Anders, mas... Sinceramente, eu acho que carece da gente fazer uma análise mais profunda para ver se de fato essa essa questão é mais né? Eu acho, eu acho que não é uma não é tão linear assim essa conclusão que a gente pode chegar. É, a gente tem uma prevalência, mas não é tão absoluta assim, como tem sido a série B nos últimos anos, por exemplo, teve série B com 69% de anders Mas aí você também as, as linhas acompanharam essa um under 2,5 na Série B acabou 1,40. Quando alguns anos atrás, eu já falei aqui com o Ricardo, um over, um over 1,75, um, o over padrão standard da Série B era um over 2,75, um over 3. Né? Então você tem essa, essa diferença. Né? E Não é um campeonato que a gente pode classificar como decisivo. Acho que é mais ou menos isso de, de minha parte aqui.
2: Como eu acho também que este Brasileirão que passou, o último Brasileirão, que até acho que foi bem over, e realmente como um nível qualitativo bem acima do, dos anos anteriores, eu acho que em algumas alturas as casas demoraram um bocadinho a ajustar o over, baseado ainda um bocadinho em de anos anteriores. Talvez mais e, no início. E o problema,
1: Não... Luiz, foi um campeonato atípico, né, cara? É. é. Um campeonato... Por exemplo, você está acompanhando o que os clubes que estão passando aqui no é. Paulistão, você está acompanhando, você faz análises, Sim. Tem clube jogando a cada semana passada, em sete dias o São Paulo jogou quatro vezes. É. Sete dias, quatro vezes.
2: E depois tem, que, Cara, tem, tem jogos adiados e tem, tem que jogar em campos neutros, de um exatamente, dia para outro.
1: Tal, você entende, é, você traz uma dificuldade, assim, que... Como é que você vai comparar, por exemplo, você pode trazer a campanha do São Paulo no Brasileirão, no último Paulistão, para tentar fazer algum derivativo disso para essa campanha dos últimos anos, não é para nada, joga no lixo o que, tá, que aconteceu antes. Não aconteceu nunca nada parecido aqui. Nem nos é. piores anos de Brasileirão. E não é só aqui. Eu então, acho que esse ponto merece essa, essa separação mesmo.
0: Eu concordo com tudo que vocês disseram, como eu óbvio. Eu acho que até dissecamos muito bem este, este, este assunto. Um, aqui o, o Tidem diz ainda que, uh, eu, eu usando aqui um bocadinho um, a hipótese que ele colocou aqui diz que é verdade, que é difícil bater uma CLV, a tendência e a variância estão uh, do lado ao lado do under, mas não é a ver mais a longo prazo, uh, de facto é verdade uh, depois diz ainda, aqui podemos perceber que a tendência do mercado e a status não tem tanto poder de decisão neste tipo de jogos decisivos talvez Sim. a especificidade de cada jogo uh, tenha que ser uh, levada com maior consideração eu acho é que é o peso do mesmo jogo. que o Rodrigo é um falou, é o jogo, Rodrigo é? falou exatamente. exatamente. É o peso do jogo. O peso que o Rodrigo falou e muito bem, e explicou muito bem. Às vezes a gente nem sabe se é um clássico, se é um derbo, que os de espartam entre aspas, que, não, que não, não temos essa noção quando andamos a fazer apostas em live. e Então, quando apostamos em ligas que nem sequer sabemos quem são as equipas, obviamente que isso vai se refletir. Mas as casas sabem da melhor maneira, ok? e um, eu vou voltar um bocadinho frisar aquilo que é muito importante uh, neste tipo de jogos equipas, seleções campeonatos da Europa, campeonatos do mundo até no YouTube todo sobretudo em campeonatos e campeonato do mundo só normalmente campeonatos que uh, têm mais a atenção do apressador um não é à toa que as casas até criam promoções e bónus específicos para esse tipo de campeonatos um, porque a nível publicidade, a nível televisivo, de cobertura, todos os países, sobretudo aqueles que estão diretamente envolvidos nessa competição, estão centrados nessa competição. E assim as pessoas que gostam de futebol e aqueles que também gostam de apostar. Por isso, normalmente as casas têm boas máquinas de marketing e também de precificação a correr atrás do prejuízo. Porque normalmente elas estão a apostar na sua publicidade, na amostragem da oferta, mas também não querem perder dinheiro e normalmente esse tipo de competições que envolve muito tipo de dinheiro e pois, o mais engraçado é isso porque são competições muito interessantes porque envolvem muito tipo de dinheiro desde o lúdico àquele que só aposta nestas alturas como também aqueles que sabem o que estão a fazer no mercado e normalmente esses às vezes estabilizam aqui um bocadinho as coisas eu nunca me esqueço, Epá, desculpa, eu não me posso esquecer disto. Eu, ninguém me contou, eu vi. Foi um jogo Portugal-Alemanha uh, em que há, é o segundo gol da Alemanha que é através de um canto. E eu, um minuto antes, há uma entrada enorme de um volume. Eu estava a acompanhar aquilo da Betfair, na altura tínhamos Betfair em Portugal. E eu vi um volume muito grande entrar antes do penalti. Ao penalti, perdão, do canto. Uh, ao canto, e quando assim que há o canto. Entra um grande volume de dinheiro no mercado. Eu achei estranho aquele volume todo. Eu pensei assim, bem, eu não percebo nada de trading. Não percebo nada disto. Isto é capaz de ser normal, dando à competição e sendo as equipas que estavam um no jogo. Uma Alemanha e uma equipa portuguesa com o Cristiano Ronaldo no seu 11 inicial. E de repente é o canto e é um golo. eu, caramba, mas o que é isto? Estas coisas também acontecem nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo. Também há muito boa gente que sabe o que está a fazer. Agora, é, oh Ricardo, foi um volume assim tão grande porque epá, a mim fez-me confusão na altura eu nunca me esqueço disto. Eu estava a ver isto a acontecer. Nunca me esqueço disso. Por isso, nestes campeonatos existe um bocadinho de tudo. Provavelmente mais lúdicos, provavelmente pessoas como eu, já vi que o Luís é igual, tenta-se afastar ao máximo, ou então fecha os olhos e idealiza a, a sua ode, a sua precificação e não se preocupa muito com a Shell Vs, porque sabe que está a ser EV mais ou EV menos a longo prazo, mais provavelmente ser EV menos do que EV mais, mas que vai tentar ser EV para si, para a sua linha, para a sua precificação. E depois, obviamente, a questão é, é importante também termos a noção, e essa é a questão importante, de percebermos que tipo de mercado que estamos a trabalhar e que tipo de jogo estamos a trabalhar porque de facto estes jogos têm uma grande tendência para under e têm uma grande tendência para nós sermos EV menos ou até perdermos a nossa aposta muito provavelmente é isso que mais nos acontece disse isto no artigo muito provavelmente seremos EV mais se por acaso neste tipo de jogos nós sermos talhados para tentar perceber quando é que nós devemos ir contra e, e realmente aquilo acontecer contra que, que, que é algo tipo o Porto ganhar às Juventus um exemplo de facto esta seria a melhor maneira de trabalhar este tipo de, de, de eventos, deste tipo de pesos de jogos decisivos, sejam eles de maneira for, é estarmos um bocadinho mais contra a maré do que mais vezes a favor da maré por muito que a estatística nos mostre e nos diga que até podemos ser potencialmente é ver mais, mas não seremos porque as casas também sabem e trabalham isso no sentido inverso, pelo juiz e por outro tipo de, 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 de artimanhas que usam para, para nos enganar, a nível de precificação também, e depois no próximo evento saberem perfeitamente que nós uh, vamos nos espalhar ao comprido, porque uh, colocam as coisas de outra maneira, por exemplo. Uh, isso são várias opiniões. Mas pronto. Terminei a minha dissertação sobre os jogos importantes e, e o peso que isso tem no, no mercado e nas odds e no nosso comportamento como apostador, evitando, claro, grandes vieses nossas que às vezes utilizamos uh, erradamente nas apostas. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, Rodrigo, os comentários. Eu não
1: só fugir um pouco do handicap sem que, que querer criar regras que ultrapassam, uh, sem, sem querer fugir um pouco dos overs indo no handicap e sem querer criar regras que ultrapassam a singularidade de cada jogo, equipes. Eu gosto um pouco desses jogos que eu tendo a... Enco... Não é tender a encontrar mais valor em ordem de handicap asiático. Eu tendo a... Pelo equilíbrio dos jogos e a dificuldade que esses jogos impõem, como o Ricardo escreveu tudo aqui, é... a gente tende a encontrar, às vezes... Valores, quem gosta de ver, nossa, agora e agora com dois Luiz? Como é que faz? Ah, já
2: tá um, acho que não sei o que é que você com um tá bom. Já pô, me... dois é
1: foda. Dois não tá. <risos> não, a gente tende a ter uma probabilidade maior de às vezes comprar odds com valor em handicaps asiáticos de vencedor. Assim, é uma impressão que eu tenho. Eu tenho um registro, tá? Não tô falando de orelhada. Tem um o registro da Copa da Rússia. público foi público lá que eu fiz o um registro de tips do aposta ganha. E deu um lucro legalzinho. Deu um lucro a quem? Não é nossa, nossa, eu me sustento há 10 anos com o lucro da Copa da Rússia, uhum. não. Não é isso, não é assim, eu não sou mentiroso. Mas deu lucro. Né? Então foi um, eu acho que às vezes é interessante. É, nesse sentido, pela vicissitude que traz o jogo, as casas também têm, como o Ricardo sempre fala, a dificuldade é mútua, né? Claro, o potencial deles é maior, mas isso pode permitir quem trabalha com esse tipo de mercado encontrar algumas boas coisas, às vezes.
0: Muito bem. Eu... França e Argentina, uma...
1: pra gente falar da Copa, da última Copa, França uhum. e Argentina, a final tava tão escarrado que a Croácia não seria capaz de rivalizar com a França, boas horas Então, assim, eu acho que não tô falando aqui só de... Só para fazer o meia-culpa, o bonitão aqui foi de Brasil a 0 contra a Alemanha, em 2014. Parabéns aos envolvidos, Rodrigo. Entendeu? Mas é aquela aposta que depois do primeiro tempo tu relaxas assim, tu fala, ah, meu amigo, meu amigo, é a minha aposta é da o de menos, é o de menos.
0: É
2: verdade. Não, eu, eu só queria acrescentar que o, que o Tidane disse aqui uma coisa é muito interessante que o Rodrigo já tinha referido. Uh, ou seja, eu estou fora normalmente desses jogos, mas uh, uh, Vou muito pela parte, além de tentar aproveitar o live, como já referi, porque é um jogo de 90 minutos, onde realmente algum gol vai alterar, obviamente, a dinâmica do jogo. Uh, acho que deve ser muito levada aqui a parte qualitativa. E aí acho que aí os apostadores têm que se reger mais pela parte qualitativa. Como o Rodrigo disse, não há nenhum dado porque nós se fomos para trás, para os mundiais mais antigos, realmente as coisas eram completamente diferentes, as equipas jogavam de outra maneira com uh, certeza que era tudo muito mais over quer dizer o uh, Portugal ganhar 5 a 3 à, à, à que, que eles ganharam 5 a 3 à, à, não é, à China que eles ganharam para os Coreia do Norte uh, que eles ganharam 5 a 3 já não existe hoje em dia Jogos, pá, pode acontecer o um jogo pontualmente como aconteceu da Alemanha mas isso já não existe antigamente existia isso com fartura portanto o futebol foi evoluindo e nós não temos uma base estadística que nos permita analisar mas é o um Mundial, é de 4 em 4 anos, o Europeu também, e realmente não temos uma base estatística de e, e, tantos e, e, jogos. E, e, e,
1: e, os jogos eliminatórios não servem, não é, cara? É, é.
2: Serve. não e são jogos E são jogos que nos permitem, são jogos totalmente diferentes. Uma fase de grupos de, uma, de um campeonato do mundo, de qualificação, é totalmente diferente de uma fase de grupos já de um campeonato do mundo, que é diferente depois nas fases finais. Portanto, são, temos que separar o, o trigo do joio, não é? Como costuma dizer não faz sentido como também não faz sentido estar a comparar seleções com clubes nós, por exemplo, podemos tentar ver eu realmente tenho essa, essa percepção agora vimos na, na, na Champions League normalmente são jogos a duas mãos que também aí já muda totalmente o cenário da, da coisa e normalmente uma, um dos jogos uma das mãos tende a ser mais under e a outra mais over ou é normalmente a primeira entre realmente o jogo de... houve, houve, houve a questão agora do, do, do Paris Saint-Germain com o Bayern Munique e do Real Madrid com o Liverpool, e nos, dois, nos segundos jogos foram os dois under. Os dois under. E realmente, porquê? Pensou-se, ah não, isto, isto vai dar over, porquê? Porque o, o Bayern tem que ir atrás, o, o, o Liverpool tem que ir atrás, isto realmente... O problema é que não houve um golo, ou o Bayern não houve um golo, e o e Paris saint por milagre, conseguiu gerir e também não marcou, pronto. Mas o jogo do Liverpool foi porque não houve um, um gol, porque a partir do momento que há um gol para o Liverpool ou para o Real Madrid, o jogo ia abrir de certeza. Portanto, por isso é que eu estou dizendo. nesses casos, gosto de aproveitar o um live. Pronto.
1: Quebrou a perna de muita gente, por sinal, né, Luiz? É, Quebrou exatamente. a perna de muita gente. E eu não estou discordando dessas pessoas, não. Não estou discordando. Sim sim, 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 sim. Eu, por Pronto. exemplo, tenho aquela regra até primária, mas eu não gosto de apostar em gols em primeiro jogo de mata-mata. Em Libertadores e tal. Nesse, nesse mas em segundo aposto. jogos eu gosto. Eu gosto é, muito. Exatamente. Mas é o que você falou, às vezes depende de um gol. Sai um gol. Você vai. Não, mas tipo, o teu segundo
2: jogo é os 90 minutos de um jogo só no mata-mata. Por quê? Ou a segunda parte, digamos assim. que é, Há uma equipa em vantagem, quando na segunda parte a outra equipa vai ter que arriscar. Ou, que, ou, ou vai ou vai achar com um zero consegue passar. A FIFA vai lhe passar é. por perder um zero. Não mas vai. às vezes
1: um zero a zero puxado da primeira não compensa você pensar já em dois hum. na segunda. Porque não. pode condicionar o jogo. É... é. As nuances, realmente, elas... É... Elas podem entrar em outras variâncias,
2: expulsões Sim, e outras coisas. Claro
1: escanteios, é. escanteios as lives que a gente tem feito aqui, muitas vezes eu vou escanteios, foi ah, uma oportunidade não, por porque...
2: exemplo, houve, houve uma aposta que eu realmente vi que tinha muito valor e a segunda não bateu mas os dois jogos, por exemplo, o Ajax com, 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 com a Roma o primeiro jogo foi over e era over 2 e meio ambas as equipas a marcar e o segundo jogo não foi porque não calhou, porque o, a Roma levou um, levou um amasso porque não calhou, não sei como é que a Roma passou aguentou-se até o fim e foi um a um houve gols na mesma mas isso é o ADN das equipas, que eu achei que realmente era as duas mãos que ia ser assim. Mas normalmente há uma, de, uma das mãos tendo a ser mais under e normalmente a primeira, como tu dizes, porque as equipas vão-se estudar. Vamos ver o que é que isto dá, não é? E depois,
0: a partir daí, é que começam a arriscar-se. E depois também há aquela questão se é a equipa mais forte, teoricamente, que joga fora, se joga em casa primeiro. Isso yeah. também influencia ali um bocadinho. Não todo. E agora também sem é público. Isto também estabiliza um bocadinho a nível de engana-nos um bocadinho é né? porque uh, eu não quero crer que uh, o Porto a jogar em Turim não é um público ou, ou sei lá um, um ambiente mais mais carregado a nível de público que se comportem da mesma maneira já discutimos aqui várias vezes isso também faz influ, faz ter influência nesses jogos de, de, de caráter importante Olha, já ou decisivo
2: já conheço a malta que teve em Anfield Road e diz que é me... aquilo é o mesmo um inferno vermelho. O Anfield Road com, com o público, é. de certeza, que é um add para o Liverpool. Não tenho a mínima dúvida. E se calhar, coincidência ou não, Sim, o Liverpool que... este ano tem sido que o que tem isso. sido. É. é que dizem mesmo que aquilo é o mesmo inferno. Ah, aquilo é que um inferno. Aquilo é um barulho ensurcedor. Pronto, obviamente, ao Lá a bombonera. há muitos estádios que realmente aquilo é, é um ambiente uh, uh, hostil, né? difícil. Mas, mas o Liverpool, já Conheço amigos meus, que inclusive há um que é, que é sócio do Liverpool. Acho que aquilo é um ambiente esforcedor, é, é um espetáculo. É um espetáculo dentro do próprio jogo, não é? É, é outro espetáculo cá fora. E pá, é realmente uma equipa que vai lá jogar, por mais que dizem que sem experiência, que estão habituados, pá, é indiferente, não fica indiferente. A equipa da casa motiva-se com aquilo, claro. Mas isso é o que já se falou no outro podcast: claro. o impacto que realmente o, o, a pandemia está a ter nas Sim, equipas eu, ou não. Eu acho, eu acho que também tem a ver Exato. um bocadinho com. com a competência, não é? As equipas acho que já tiveram tempo para se habituar porque no início ainda se dava aqui uma margem de, de pessoa, das equipas estarem-se habituar à situação de jogar sem público mas já estamos a ser em público há quanto tempo? pelo menos há seis meses, não é? Acho eu no mínimo sim, há é mais do
0: que já mais,
2: não é? que, é, que passado sim. um ano ou dois anos vamos estar a dizer ou passado um ano vamos estar a dizer ah, as equipas ainda não estão habituadas a jogar sem público é, pá, acho que não faz mínimo sentido Acho que também Sim, as equipas Já
0: há muitos jogos, né? tão não são tão muitos,
2: Estão evolu evoluídas a nível tecnológico, já conseguiram é perceber se realmente. É já deve haver estudos que realmente consigo. Obviamente que não ficamos indiferente e, e, e realmente uh, há, 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 é um facto e é uma constatação que realmente este ano, as coisas estão diferentes a vários níveis, não é? Mas e não só uh... em jogos
0: importantes, também nos jogos normais e nos jogos até de caráter mais fácil, se nota que as equipas mais fracas até têm tendência a responder melhor. Uh, mas pronto, isso são tudo teorias. Eu acho que daqui a uns, a uns anos alguém vai se dedicar a isto e vai dissecar todas as stats e mais algumas e tentar perceber se chegar aqui a alguma conclusão. Se é que ela existe, se é que ela existe. É. Uma conclusão lógica uh, disto, disto o que se passou. Mas eu acho que não há, eu acho que são tudo uma questão de, de adaptações. As equipas adaptaram-se, umas para um lado, outras para o outro. Por exemplo, epá, desculpem os sportinguistas, eu acho que o Sporting joga melhor em casa do que jogava com o público. Joga muito mais à vontade.
2: Pois, há, há equipas que, há o, que é um ambiente inverso, não é? Acabam por criar essa
0: estabilidade. Por exemplo, eu, antes de falarmos de pandemia... Olha, eu o próprio equipa, Guimarães, um, se calhar, também. O Guimarães, por exemplo. Mas uma, uma equipa que eu, que eu foge um bocadinho do padrão e que eu usava sempre isto. as pessoas às vezes olhavam para mim e não percebiam porque é que eu dizia isto. Por exemplo, o Marselha em França, no Velo não é o mesmo Marselha. a jogar fora. Pelo contrário, joga pior em casa do que fora. Porque é o verdade. ambiente ser foi tão pesado, e, aliás, surgiu o que surgiu ao crescer de versão francesa, uhum. okay, por causa disso mesmo. Porque a pressão a nível da presidência, de tudo o que se passou nos bastidores, das contratações, aquilo nunca foi bem visto. Então, a equipa quando estava em casa, e quando os mais adeptos se ao estádio, mais eles se ressentiam, porque se falhassem, o público era austero, logo caí-lhes em cima. É, é um bocadinho a imagem do Sporting, um bocadinho mais grave, no meu entender, mas uh, o, o Marcelo é outra equipa fora do, do baralho, neste momento no vela está-se bem, mas mesmo assim, os gajos invadiram o, o campo de, de treinos, uh, o centro de estágios, aliás, e deu no que deu, quer dizer, uh, a pressão está lá na mesma, está aí é mais disfarçada, e provavelmente os resultados têm... Saindo um bocadinho fora da, 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 do desvio padrão, mais pelo desvio padrão do que pelo padrão. Mas acho que a estatística, e alguém que depois um dia queira pensar sobre isto, tirar de, de ter te aliás, vários aliás, várias dissertações sobre isto, porque vai dar pano para mangas, com certeza. Rodrigo para fecharmos uh, os últimos comentários os mais importantes, boas noites, para dar, finalizarmos então é, a Não vou, vou registrar quem que que chega aqui,
1: João Costa, Alexandre Paiva, o Ricardo Costa, Perspectives, Fernando Souza, pegou, pediu desculpa pela ausência nos canais, estou vivo. Não tem desculpa se vai receber uma multa aí no seu endereço, que o senhor mora, que eu vou mandar uma multa aí no seu endereço. Parabéns para o Ricardo, o Perspectives manda, eu te dá boa noite. O Fernando fala a Rússia foi o reuado ocupado, lembra do Ricardo publicar frente do Reu. Não, o Ricardo criou uma teoria da conspiração aqui do Gramado do... da Rússia, malandro. Até o sea aposta tá ganha a conversa. O Fernando, o pessoal rouba muita coisa. Né? Ainda não consegui ler o artigo por tá causa do erro do site, novamente, desculpa. Mas logo ele vai estar disponibilizado. O Tidão, o Ricardo respondeu. Uh... Novamente, as ordens da Juventus. O Rocket boa noite a todos. O dinheiro numa aposta na Liga dos Campeões vale o mesmo que numa Segunda Liga. É verdade, é verdade, é verdade. Mas o potencial de chamativo, né? E para muita gente, às vezes a pessoa acha que tem mais informação para realizar uma aposta no jogo da Champions do que na Segunda Liga. Então ela tende a fazer aposta no jogo da Champions.
0: Posso só dizer uma coisa relativamente a isso? Pode. pode. Provavelmente ela aposta com mais valor no jogo da Segunda Liga do que claro, no jogo da Champions. Claro, de tentar do
1: volume, eu diria que depende do... Da
0: capacidade dela de analisar o jogo. Vamos equilibrar. Mas provavelmente é menos juízo uma Segunda Liga do que a. Menos juízo, estava a parte é mais fácil, digo eu.
1: Porque tem muito mais informação sobre a Champions do que a Segunda Liga.
0: E depois é outra coisa. E pois é outra coisa. Apesar de haver menos informação, o juiz tinha ser menor, mesmo pela falta de informação, só há uma coisa contra, é volume. Exatamente. O é é,
1: o, já, o Ricardo também já respondeu Aqui Pocketman, bola parada O Hernandes Rodrigo quer entrar no grupo Tem os links aqui, o Fernando até te respondeu Aqui na descrição tem os links Logo o site vai estar arrumado O Marco Silva fala que a melhor coisa foi não ter adeptos O Tidan diz no mais Estou com a ideia que é preferível não apostar nesse tipo de jogo Aproveitar o jogo é melhor É isso aí, tudo lido,
0: Rich Eu acho que a opinião aqui do Luiz É muito, é muito mais condigna a, a tomar em conta que é a, portar, a, a olhar um bocadinho para o live independentemente de voltarmos aqui a discutir que o live também tem juízo, o live também está bem ajustado aliás a, a, a célebre notícia da Pinatel fez uma, uma recente parceria provavelmente com os melhores ou com a melhor empresa um, que trabalha e precifica uh, odds em live significa que muito provavelmente apostar em live na pinaca, que já era difícil, vai se tornar ainda muito mais difícil, acho que já disse isto aqui, se não disse, estou-me a repetir, para quem não ouviu, volto a ouvir, para quem não ouviu, é a primeira vez. Por isso, vai ser muito difícil, as casas estão-se a ajustar neste, neste tipo de, de requisito, porque muita gente se virou para aqui, obviamente e bem, e bem porque há bons apostadores de live, não, não estou contra eles, pelo contrário, mas nota-se que já começa a ser um bocadinho difícil de perceber tantos ganhos em live mas pronto, uh, só uma parte por isso, uh, acho que hoje tivemos um bom tema, debatemos um bocadinho de sobre tudo, não, não, não houve discórdia não houve, digamos não houve opiniões contrárias houve só, do Brasil, pessoas... só do Brasil cilindrar a Alemanha mas
2: pronto, eu reconheço
0: que sim <risos> eu acho eu acho estou houve... agora
2: Rodrigo, tens razão, eu talvez me tivesse mais lembrado do, dos últimos jogos e, e talvez fosse mais por aí me lembro da Alemanha ter sido muito superior nesse jogo e talvez tenha levado em conta o resto
0: o, eu acho que na altura o que se falou muito na Alemanha foi o, o trabalho de casa que fez e aquela estrutura que montou e a preparação que teve. Acho que ela viveu um bocadinho mais disso, até do, do futebol praticado, diria mais do back office, até é. da recuperação de jogadores, etc. Falava-se muito é, é que aquele 7x1 é
1: muito bacante, né, cara? É, foi. Você fala, mano, que isso, meu Deus do céu.
0: Que louco,
2: é, muita mano. gente nunca mais foi a seleção a conta disso. David é. Luiz, Júlio
1: César.
0: Gente. Não pode, não pode né? Não posso.
1: Você vê, levaram o Fernandinho na próxima. Ele ficou tentando agarrar o Lukaku naquele segundo gol da <risos> Bélgica. Se, o, meu se meu ele não solta, o Lukaku arrastava ele até o gol. É
2: que ele soltou. Ele soltou é, o colocar, braço. O é um boi. Tá? É, é, então, é você, então, você,
1: tenta matar pela frente, né, amigo? Você não vai se pendurar na camiseta, né? Depois que o cara já, já, já marchou o passo, mano. Abraço. Já foi. Não é verdade, tem como. Você só passa vergonha, mano. Eu, eu, quando jogo bola, cara, se o cara passa a bola, não passa o jogador, é regra.
2: <risos> não vai passar. Rodrigo é, mais, Rodrigo é Mozart, é Mozart.
0: Não vai passar, não
1: vai passar, vai ser do jeito que tiver que ser.
0: Mas Perna é, é mais ver, bomba. Palma palma não galera.
1: passa. Não vai passar. Palma Ainda galera. se meter bola debaixo
2: palma da É, de
1: Se for humilhante, meter bola debaixo da. Aí não passa mesmo. Eu já dei coice mano. Ih, tá louco. Os caras que jogam já sabem. Não vai passar. Pô, tudo vou... bem, já vai dar merda. Tudo bem, já foi. Agora, já foi. não vai, vai tomar um milhado ainda? Vou sair né, passando vergonha, pô. Ah, não, não dá. <risos> Ali se joga, mano. Joga os três à frente do cara e joga o cara para trás. Faz, ó. É. O cara aí, não. O cara tá correndo já 200 por hora, 100 quilos. Como é que tu segura a locomotiva? Pendurando a camisa? Puxa se descalça... ele não
2: solta. Pra baixo pra a Se ele não coisa. solta,
1: mano, Se ele não solta a camisa, ele ia parar dentro do gol junto com a bola.
0: É verdade. Tá. mas o não Lukaku é uma coisa simples, impressionante,
2: é. pá, aquilo é um ser sobre-humano aquilo é, é, uma força,
0: é. Melhor, é uma força melhor só o, o médio como é que é, do Wolves melhor só esse médio do Wolves pelo visto está assim no centro das atenções também Outra hora hora é este, aquele não? ponto
1: ali, né, aquele é. ali tá, toma uma bomba, hein tá é louco, hein? o cara é tem animado. mais músculo que fisiculturista mas maluco. olha, que mesmo assim, é, não
2: verdade. sei se entre ele e o Lukaku neste momento em, em corrida o, ah, mas não, o Lukaku tem técnica, né Sim, sim. É, exatamente. a técnica é um bocado sim. mais complicado é, a técnica para é ele sabe jogar, é. né? sabe jogar
0: eu, eu outro, amo, o outro mete a cabeça não, não no chão
2: sim, ele de vez em quando, e aliás, ele jogou no Barcelona calma, não jogou num clube qualquer claro, é verdade
0: o uh, Rocketman acaba esta emissão e acho que vamos acabar com esta emissão que é é o bias do 7 a 1, é normal. Está <risos> brutal esta, esta declaração do rock. Que...
2: <risos> um ban. Hoje, hoje já está é. a acabar, não.
0: Hoje já acabei melhor, não. não <risos> o, bias, o bias, as vieses do 7 a 1, ainda perduram nas memórias dos brasileiros e de todos nós que gostávamos de futebol possível, e, que e que acompanhámos aquele jogo. Eu estava de ambas marcas, daquele jogo, ambas marcas. O que eu Bom, subi... Muita gente,
1: muita gente estava. É, eu foi,
0: eu foi, foi o meu olha, no fim, não né? um é? Foi meu no fim.
2: E com Tem
1: uma bom. montagem até no YouTube que os caras fazem a montagem como se o Brasil tivesse ganho de 1 a 0.
0: Yeah. Eu lembro-me que aproveitei uma promissão na altura do aposta-ganha de uma casa de apostas, já não me lembro qual era, mas e que do Brava, o que era do género, era uma free bet, já não me lembro. Eu fui de ambas marcas, Eu fui muito conservador e mesmo assim Bimarrasca para ganhar aquela aposta. Nunca porque o
1: Neuer também, aquele lazarento do Neuer, resolveu jogar o jogo da vida. O, o tá bicho bem. fechou o gol, malandro. É, o é bicho verdade. fechou porque a Alemanha relaxou depois, aí né? o Brasil chegou é. até. Mas aí o Neuer resolveu falar, não, não, hoje aqui não vai ter brincadeira não, amigo.
0: Pois não.
2: É, e não. Jogo, Rodrigo, assim. e sabes o que é que me deu mais impressão? A Alemanha a partir de uma certa altura já não quis ganhar mais o Brasil. não era 10, não era 10.
1: Olha, já li várias entrevistas, Luiz de jogador da Alemanha, confirmando essa história Exato. baixaram a bola baixaram. Não,
2: mas, mas via-se mesmo, via-se mesmo, que eles estavam com pena eles já, eles já tinham pena, a partir de certa altura já tinham pena dos jogadores do Brasil e toda a gente, realmente, aquilo estava a assim ser demais estava a assim ser um massacre
1: aí tu olhava o Filipão, o Filipão assim <risos> tá ligado aquela cena aquele emoji que tem do John Travolta, do Pulp Fiction, olhando assim eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro. É, parece <risos> o
1: Filipão assim, olhando falando, o que está acontecendo? <risos> Malandro, eita, fala assim: oh, tô tendo um infarto, malandro. Me joga no chão, começo que a... tô tendo um infarto aqui. Para essa porra, olha essa porra. 3x0, 3x0 primeiro. Para, tô passando mal. Pelo amor de Deus, tira de marca, tô me cagando. Começa a dar as calças, faz o diabo. Oh, não tem como aquilo terminar bem, mano. Não tem como, velho. Não tem como. Por enquanto, se não tanto,
2: tem alguma coisa. Claramente, eu fui para não ter espírito criativo. A intervalo tem não. que pensar nisso. Exato. Não, o intervalo
1: já tinha fudido tudo Exato. Já tava cinco, Sim, tava ninguém... cinco já.
2: É Mas ninguém ia Ninguém ia pá, não. Era um... Se ninguém esperava que o Porto ganhasse as vendas Quanto mais é que tinha tão. Era impensável Era é A cara da
1: torcida do... Mas a cara da torcida do Mineirão Tu se mija de rir né? Quem, tem um... <risos> Quem gosta de ver sofrimento alheio
0: <risos> é, Cara,
1: todo é lá de amarelo E o bagulho começa a entrar e os... As narrações do locutor brasileiro Você se mija de rir é. Lá vem de novo, lá vem de novo, parece que está vindo o diabo, malando. E e
2: cada, cada, como... cada vez que eles iam a baliza, eles sabiam que iam marcar, era uma coisa impressionante. É. Já dava pena, dava mesmo, eu sincero, já me dava pena ver Bem, aquele ver cada ataque da Alemanha
1: David é, Luiz e. e Quem e dormiu no, na primeira meia hora do jogo está fudido, 5 a 0 <risos> pô, meia hora,
0: cara é Era a dupla de centrais do Príncipe Germain, que na altura nós também criticávamos tanto. Uh, e é verdade. Bem, maltinha, vamos então dar para fim desta emissão passar aqui a palavra aos meus colegas para se de, de vocês todos e convidar-vos, claro está, para a próxima quinta-feira mais uma entrevista em exclusivo o nosso espaço de Entrevista do Aposto gani Ganho e também acompanharem o, as sequelas do Rodrigo com o Frazão e deixo-vos aqui o convite. Mais uma vez, chamar a atenção que o site, muito em breve, estará outra vez pronto para uso e abuso de vosso, um, e os artigos que estão aqui referenciados, e também os outros artigos que muitos de vocês ainda não tiveram oportunidade de ler, estarão depois de novo no ar, para que todos depois, possam ler com mais calma, até sobre este tema e até acompanhar o podcast ao mesmo tempo. Por isso, agora vou começar de baixo para cima. Luís, força, obrigado mais uma vez por estar connosco.
2: Obrigado, eu, Ricardo, obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos a os todos que estiveram connosco e que vão ver a emissão depois. Sempre um prazer, tanto dar o meu conhecimento da minha vivência sobre as apostas, e realmente é um orgulho estar constantemente a aprender, principalmente com estes dois gurus. Um abraço a todos, boa noite, e continuem a ver as emissões. O Rodrigo já deve ter aí novidades com o Frazão para entrar em live muito em breve. Um abraço a todos, principalmente a vocês dois.
0: Boa noite. Obrigado, Luís. Boa noite. Rodrigo César, obrigado mais uma vez. Força.
1: Agradeço a presença dos dois, eu adorei o debate hoje, é muito bom, gosto também quando a gente desce da teoria, né, falar um pouquinho da prática, o pessoal gosta, e agradecer o comentário de todo mundo, aí o Tidã comentando de novo, agradecendo aqui, todo mundo comentou e deixou sua contribuição aqui em mais uma emissão. O Pedro Martins, o site teve um programa de servidor, a gente tá de noite tentando resolver, mas tá complicado, mas logo já vai estar tá tudo certo, tudo perfeito, mas aos poucos já tá acertando tudo.
2: É só para obrigar um bocadinho a ler os artigos mais antigos e amanhã Mas já voltamos mais recentes. Isso, exatamente. exatamente.
1: É uma boa
0: oportunidade. É uma boa oportunidade, de é facto, é verdade. É bem, bem pensado, lixo Bem, maltinha, mais uma vez lanço-vos o convite. Rodrigo Frazão, eu na quinta-feira estou de volta para mais um espaço de entrevista, mais uma surpresa. Tentar dar-vos aqui um panorama diferente no mundo das apostas com alguém que uh, também neste caso, deixo aqui levanto aqui um bocadinho o véu Alguém ligado às apostas estará mais perto um, de nós para vocês também colocarem algumas questões, sobretudo na parte final. Okay? Tudo a ser planeado, tudo a ser tratado para que na quinta-feira nada falhe se tudo correr bem, para entrarmos então em direto para mais uma entrevista. Agradecer-vos a todos. É sempre um prazer falar de apostas. O Rodrigo hoje tem razão. Falamos, deixámos um bocadinho as teorias entre aspas de lá para Alice e passámos um bocadinho aquilo que nos preocupa no dia a dia como apostadores, passar um bocadinho às bases das apostas, aquilo que preocupa, meia maior parte das vezes, aos apostadores que chegam a este mundo, e de vez em quando convém colocarmos mais um bocadinho os pés na terra, deixarmos ser técnico-táticos, e passarmos a ser um bocadinho, jogar o jogo pelo jogo. E hoje, mais do que ninguém, levanta-se um bocadinho este tema, um, eu vi uma imagem engraçada sobre o futebol devido a esta polémica das Champions, as novas ligas que vêm aí, que se querem apresentar dos grandes poderios do futebol europeu e que nos estamos a esquecer um bocadinho da pureza do futebol, que é aquilo que eu hoje dizia ou disse esta semana o treinador Bielsa, é o treinador do Lido, que a magia do futebol está quando as equipas pequenas vencem as grandes, da incerteza do resultado, desta vivência, desta incerteza, desta, desta ambição que todas as equipas têm de ganhar o próximo adversário. Um... E parece que isto está aqui um bocadinho a desvirtualizar-se para as últimas notícias. Se bem que também há outros senões, neste caso, desculpem a palavra, mas das Fifas e das Uefas, como é óbvio, também não querem perder um bocadinho o controle. Mas isto de certeza que será tema para mais uh, um debate na próxima semana. Vamos falar também um bocadinho sobre isso, também deixar que as notícias uh, sejam mais reais, com declarações... Algo mais presente e também trazer um bocadinho na próxima emissão, provavelmente vou lançar aqui já o Repto ao Rodrigo, falar de um bocadinho do que se passou também na Liga Portuguesa, que a Biuin vai, vai patrocinar, uh, e eu uh, já estou a escrever algo sobre isso e vamos de certeza depois lançar e termos um. A podcast ela vai se
1: legalizar também
0: então? Não sei, Rodrigo, essa é a questão, essa é a dúvida. É então vai patrocinar, vai Caramba, patrocinar. cada sabemos...
1: dia, cada dia vocês estão mais parecidos com o Colónia. É interessante.
0: Estamos, ou, estamos... ou
1: talvez cada dia a gente está mais parecido com vocês, vai saber. Não, sei, não dá mais vamos para saber. saber.
0: Não dá vamos mais saber. para saber. Não, não. Eu acho que, eu acho que isto pronto, é outro celema e acho que teremos que trazer para aqui, para a emissão. E isso aqui é isso é que... vai ter as, muita, muita, muita discussão. Vamos, vamos tentar então arranjar um Então tem que, um que deixar aí.
1: aquele coitados que estava publicando nos taxistas lá, me falaram é. dia uma casa que estava fazendo publicidade no taxista de Lisboa lá e é não verdade. era legal.
0: Não. não sei como é que se vai fazer, não sei como é que isto vai se resolver, mas eu acho de certeza que deve haver uma solução.
1: Win, a melhor casa de apostas que você não pode apostar aqui em Portugal,
0: é tá verdade. Aí o slogan, é ó, de graça, ó, de
1: graça, é não precisa
0: nem pagar. Utilizo o bônus, candidatos mas não pode apostar, mas tem direito Bom. ao bônus.
1: Só deposita.
0: Não, fica em crédito, até um dia que eu sorriso. Ah, fica em crédito. <risos> Vai com uma só,
1: só um negocinho. Não é essa Superliga que está acabando com o futebol. Esse processo a gente já discutiu aqui algumas vezes, já vem de muitos anos. Essa, não, o Rodrigo. fim do... do né? Claro, pode ser a tal talvez seja, é, os interesses da UEFA, como você mencionou, não são bonitos também, nem da FIFA, não são nada bonitos. Não,
0: não, não. É, não e, só, e, só que Deus esse processo chão... de... Oh, Rodrigo, eu só te faço uma pergunta e já que falámos do tema vamos acabar o tempo. Achas que é bonita a FIFA ou a UEFA responder a dizer assim, os jogadores coitados, não têm culpa nenhuma, que estão a representar pelos clubes, que, quer dizer os clubes é que decidem, ou são pagos pelos clubes né? tem um contrato com o clube o clube é que decide que competições é que vai e que não vai ah, e, e decidem que vai. Se é que... então eu, eu, jogador é que me vou lixar, não vou ao campeonato do mundo e ao campeonato da Europa, isto é para quê? para os jogadores ah. rescindirem os contratos com os clubes é isto que ah. é a ideologia do futebol? Ah.
2: É isto que se quer é que, do futebol? Neste supostamente a Uefa mandou e-mails para todos os clubes uh, que vão participar na, na Superliga Europeia que, que ameaçaram que vai retirar os títulos da Liga dos Campeões. Mas o Tottenham e o Arsenal disseram que não foram notificados.
1: Olha, piada, olha só que maldade! Yeah, yeah. Que maldade. Uh. Um,
2: Ricardo, eu que é. o EFA estão
1: permitindo o despejo de dinheiro ilegal há décadas no futebol europeu causando uma desigualdade enorme e é artificial entre os clubes é, o e agora fair play vem financeiro pagar de eu não estou defendendo essa Superliga acho bizarra, mas assim claro, claro. o processo começou há muito tempo já o processo começou há muito tempo
0: Rodrigo, e este é. fair play financeiro que eles tentaram criar que... por exemplo o um exemplo o Porto foi horrível é, para o Porto, é. o fair play financeiro foi horrível. Para o Porto é. foi. Mas para o Manchester City não foi. Claro. PSG? PSG? Vem para cá,
1: mbappe por empréstimo. Ah, empréstimo. Ah, Somos bobo. E <risos> a, depois a se confirmar o um empréstimo, o um empréstimo de 200 milhões. É o maior é. empréstimo de. Isto
0: oh, ah, ah, é a brincar, não a brincar com isto. Mas pronto. Bem, maltinha. Sempre de
2: Uma delas é que disseste com o Bielsa que o bonito do futebol é ganharem os pequenos ganharem as grandes, hoje podia ter ajudado, eu estava de over 2,75 e foi 1 a 1, com o Liverpool, né Já não um ajudou. Uh, uh, anda, e as outras anda. duas é... exata anda. anda. Neste caso até eram, se calhar, o Ambas tinha mais valor. Bem, não interessa. Isto foi um off-record. Uh, não, mas falando ainda do artigo, atenção. Tudo o que nós discutimos aqui só quer chamar a atenção para uma coisa. Estamos próximo de um campeonato da Europa que, duas coisas. Primeiro, ano pandemia, que ainda não deixámos de estar em pandemia apesar de já muitas coisas estarem a melhorar e alguns algumas países ou cidades estarem a sair de confinamento, aos poucos. E, segunda, é o primeiro europeu que vai ser disputado no ano ímpar. Por isso, já vai ser diferente por tudo e mais alguma coisa. Por isso,
0: e, o primeiro, e o primeiro europeu, com o pior europeu, foi mais tempo. Exatamente, Portugal, três anos. Três anos, Cuidado, por, é muito, isso,
2: é por isso só por si só já vai ser diferente e por mais estatísticas é que se possa tirar deste torneio já vai ser diferente das outras por, mim, por estas razões todas é
0: pronto, era só isso é Boa noite. <risos> não. bem, maltinha muito obrigado a todos não vos ocupo mais tempo o podcast hoje passou aqui mais meia hora do normal não há importância discutimos aqui um bocadinho sobre tudo sobre o tema lá está a Rodrigo com o Rodrigo com frazão durante a semana com lives, com, também com temas interessantes uh, para o debate e eu, quinta-feira, com a entrevista. Não percam o nosso Telegram, nossas redes sociais, as nossas tips em live, as nossas tips dos nossos prós, onde o Luís também está incluído, também. Não percam, porque vamos uh, estar com tudo uh, até o Campeonato Europeu, sobretudo nesta fase final, uh, nos jogos a doer, decisivos ou não, cabe a vocês decidir. e hoje este podcast foi esclarecedor nesse sentido. Por isso, Maltinha, um abraço, boa semana, e para mim, até quinta-feira.